0: Hola, gracias por escucharnos, nosotras somos conectadas, yo soy Lucy Escoto, yo soy Joana Mora y hoy tenemos una gran invitada. Hola, yo soy Karina Mora y hoy vamos a platicar acerca de de, de esos momentos en los que estamos siempre recordando y estamos a veces hasta añorando y estamos viendo para atrás y justamente queremos darle una vuelta a todo esto. Así es que nuestro tema de hoy se llama Sin
1: Mirar Atrás. Así es, y pues es un tema yo creo que importante que estamos tocando y justo a inicios de este año, ¿no? Para empezar ahora sí que, que con todo. Y bueno, a mí desde el título, desde Sin Mirar Atrás... Pues yo me acuerdo que como que dije, a ver, ¿qué, ¿qué me enfoco esta palabra? Si mirar atrás es como que dejar atrás a veces todo lo que venimos cargando. Y venimos cargando muchas veces cosas que no nos convienen, ¿no? Como son miedos, como son culpas, como es orgullo, como es la queja. Tantas cosas que venimos cargando y, y yo siempre me la imagino como esas cosas como que te pesan y entonces vienes como con una cadena cargándola. Entonces digo, yo quiero empezar mi 2022 pues sin esas cargas y yo creo que la mayoría queremos eh, ponernos o proponernos eso y siempre empezamos yo creo que por cultura eh, cuando es a inicios de año siempre ponemos esto de las uvas que en algunas casas se hace eh, al menos aquí en México se, se, pues es una tradición que hacemos y yo me acuerdo que siempre cuando ponían lo de las uvas a la mera hora te comías... ¿no? comes una uva... das tu propósito... comes la otra uva... das tu propósito... a y la sexta juego, ¿no? uva... yo ya me estaba atascando... y no sabía... ni <risa> qué propósito poner... No, sí, yo no sabía... Ese no, ya decía... <risa> yo ya van en, en el noveno... <risa> y yo todavía estoy con mi uva... ¿no?
2: con bueno,
1: la quinta uva... llevan en el once... la semana
0: sí. once... <risa> sí... Y aparte no te da tiempo... No,
1: y aparte... bueno, yo no sé... pero yo no los pensaba... o sea, era no, al, no, al no, momento... No, que no, se me ocurría... No, lo que decía... y por lo regular pues piensas, o sea, lo, lo que siempre pones, ¿no? De, ay, este, ir al gimnasio, hacer ejercicio, este, viajar. Entonces son como que los propósitos que te vas poniendo, o al menos son los que yo hacía, ¿no? Yo me comía las uvas por pedir deseos, no propósito. Ah, tú pedías, yo quiero sí, esto. Así, sí, Ajá. viajar, Ajá. viajar. Yo
2: me atragantaba y no sabía si pedir deseos. Pero nomás propósito.
0: llegaba a tres, exacto. Nada más llegaba a la tercera, ya después no comía nada. Y si tenían
1: semillas, peor. Ah, sí. Sí, 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 peor. No, no, no. no. Entonces. A veces, bueno, yo creo que así así le hacemos en, en nuestra vida realmente, a veces no te pones, o sea, los, los dices los propósitos y ni los piensas, entonces todo el año vives sin propósitos o medio los pensaste, pero no los llegas a hacer, ¿no? Y, a, y ponemos esos propósitos como los que digo, hacer ejercicio para mí o viajar, que yo es lo que me acuerdo pero hay cosas más importantes que cambiar, como les digo, las cosas que venimos cargando y tener el propósito que es propósito, es proponerte algo, ¿no? Entonces proponerme algo que vas a hacer, vas a hacer uh -huh. exacto. Proponerme algo que es proponer a quitarme el miedo, proponer a quitarme el orgullo este año, proponerme a quitar la mentira de mi vida. Quiero hacer esos propósitos, pero a veces vivimos... ...decepcionados... ...porque esos propósitos... ...que te llegas a poner... ...no los cumples... ...a veces no llegas a, a cumplirlos... ...y hasta tan simples... ...a veces el hacer ejercicio... ...a veces inicias con toda la actitud... ...pero a la mera hora... ...los dejas de hacer... ...y más cuando son cosas... ...que son tan importantes... ...como, como cambiar... ...o que tan difíciles... ...porque cuesta trabajo... ...el perdonar... ...amarguras, odios... ...todo eso es difícil... ...entonces vivimos a veces decepcionados porque no cambias, porque a la mera hora dices, es que no pude, no tuve las fuerzas para hacerlo, dejar algún vicio, ¿no? Porque queremos hacer las cosas que son por nuestras fuerzas, y así nunca vamos a poder hacerlo. Sí necesitamos, yo creo, el querer hacerlo, el querer decir, me quiero proponer hacer esto, empezamos por ahí, pero en realidad saber que nuestras fuerzas no son suficientes, suficientes ¿no? Siempre... Quien nos da ese empuje, quien nos da esa fuerza, es Dios. Uh -huh. Y tenemos que preguntarle cosas tan simples. Les digo, viajar. Ah, bueno, señor, ¿quieres que este año viaje? Si es que quieres que este año viaje, ayúdame a hacerlo en dame vacaciones, ayúdame a juntar el dinero, pero entonces todo pedirle a él, y cosas ya como, no sé, quejarme, no dejar de quejarme, o sea, señor, ayúdame tú a dejar de quejarme, porque yo no puedo, en mis fuerzas lo he intentado, pero no puedo, entonces yo creo que este 2022 tenemos que empezar a que cualquier propósito que tengamos, Primero le preguntemos a Dios y le pidamos que Él sea el que nos dé las fuerzas, los medios para hacerlos, porque nuestras fuerzas no lo vamos a poder lograr, no vamos a poder cambiar, no vamos a poder levantarte al gimnasio, no vas a poder quitar la mentira, no vas a poder quitar el odio. Todo, todo, por más mínimo que sea, todo es porque Dios tiene que estar en medio, tiene que estar en esa ecuación para que funcione. Si no, simplemente no funciona. Sí, tienes razón. Por lo regular, comenzamos el año llenos de
2: intenciones, ¿no? Uh -huh. Y estas intenciones no son de ayer para hoy. O sea, tenemos hasta décadas, puede ser, uh -huh. con, pues, con estas intenciones que ya están eh, dentro de nosotros y, y iniciamos el año pensando en que lo vamos a lograr. Pero ¿qué pasa si no lo logramos? Uh -huh. Nuestros propósitos, por lo regular, son propósitos que no hemos cumplido durante hace, de, de, durante hace años, y cuando no los cumplimos, pues nos sentimos frustradas, ¿no? O sea, cuando tienes, ay, voy a hacer ejercicio, voy a, a, este, no sé, voy a comer mejor porque voy a cuidar mi cuerpo. Y cuando pasa el año, ya estás en junio y,
0: no vas y dices, o,
2: o sea, o no me he cuidado, o sea, no uh -huh. he comido bien, o ningún día hice ejercicio, dices, ay, no, o sea, o, o no lo piensas, ¿no? Te quedas como, ay, no lo logré, uh -huh. o sea, y, te, y te, tú mismo te culpas, es que no puedes, o sea, no tienes fuerza de voluntad. No puedes hacerlo, eres súper débil y no puedes hacer esto. Pero bueno, yo creo que, que estos propósitos tendríamos que cambiarlos, ¿no? Estas intenciones hay que cambiarlas y, y también ponernos propósitos o intenciones realistas, porque muchas veces queremos, este, no sé, ay, voy a bajar 50 kilos, ¿no? Bueno, pues estoy exagerando, pero no sé, 10 kilos. Y sabes que tu cuerpo es muy difícil. Entonces no empieces con 10 kilos. A lo mejor empieza, voy a hacer lo mejor posible para bajar 10 kilos al final del año, pero solamente puedo empezar a lo mejor uno por mes o 500 gramos por mes. O sea, ser realista porque si no te frustras, si no lo logras. Las, las intenciones de inicio de año que sean más que intenciones. Que este 2000 que este 2022 que empezamos, Enfócate en vivir, en que realmente disfrutes tu vida y que disfrutes cada día, no uh -huh. que solamente respires, o sea, no que, que digas, "Hoy, oh, ay, primero de enero, este, ay, qué bonito día, ya estamos 2022." Ay, segundo de ¡Oh! enero, sí. de inicio
0: de año, andale, sí,
2: toda emocionada ¿no? de, "No, este año me lo voy a comer." Y ya estás en febrero y dices, "Híjole, no hice nada de lo que prometí el primer uh -huh. mes." O sea, y muchas veces creo que, que solamente vivimos el día a día, ¿no? Y no disfrutamos nada de lo que hacemos. Y creo que para que puedas lograr tus propósitos o tus intenciones, es como que empieces a disfrutar. O sea, disfruta tus 24 horas. Y a lo mejor es súper difícil, ¿no? Porque te dicen, ay, vive un día a la vez. Piensa uh -huh. que mañana este, ya no vas a estar, entonces, ¿qué harías hoy? Pues realmente es súper difícil pensar eso, ¿no? Yo no puedo decir, ay, ¿qué tal si mañana me muero y, y no sé, este día no lo disfruté? yo no puedo hacer eso pero empieza disfrutando lo que te da el día por ejemplo eh, yo hoy vi a mi familia y eso es, o sea, lo disfruto y digo, qué padre estar con mi familia o un simple café de la mañana o sea, ay, no, está súper rico hace mucho frío y me lo tomé y me confortó, uh -huh. o sea, estoy disfrutando eso, o el desayuno ¿no? que dices, ay, qué rico desayuno me quedo sabrosísimo me, exacto. cuando dices, qué rico comí y, ay, me alimentó bien. Porque, ¿qué pasa cuando dices, ay, sí comí súper delicioso? Ay, no, pero con muchísimas calorías y me comí casi una vaca completa. Y, y te empiezas a sentir culpable en lugar de disfrutarlo. Entonces, tú poco a poco vas a decir, no, pues sí voy a comer esto, pero no voy a comer tanto porque ya me siento culpable. Entonces, ahí creo que tus intenciones van a cambiar y vas a mejorar. Si te sientes bien haciendo ejercicio, yendo a hacer actividad, a, no sé, salir a caminar tú te vas a sentir bien y vas a decir, ¡ay, pues mañana lo voy a hacer otra vez porque me siento bien! Y a lo mejor sin que te propongas, voy a hacer ejercicio, Terminas ya tienes haciendo. una propuesta de, de disfrutar de, ¡ay, voy a caminar hoy! Y al final estás haciendo ejercicio. Uh -huh. Entonces creo que es importante que, que este año no te enfoques tanto en de, ¡tengo que hacer esto y tengo que hacer el otro! Porque puede ser frustrante. Al contrario, empieza a disfrutar lo que también no pudimos disfrutar en años pasados, ¿no? Que lo que nos llegó estuvo muy fuerte y no lo disfrutamos. Y lo empezamos a valorar de, ay, quisiera salir a caminar, pero ay, ching, no puedo. Y cuando ya tenía cinco meses en salir a caminar, era de, necesito salir a caminar. Bien, y cerrando. cuando salías decías qué padre es caminar, qué padre es respirar el aire fresco, y entonces empezaste a disfrutar lo que no hacías. Uh -huh. Ahora hay que disfrutar, a
0: vivir y seguir para adelante, ¿no? A mí el tema es mirar atrás. A mí me puse a pensar, ¿cuándo miras atrás? O sea, realmente te pones a mirar atrás cuando extrañas algo. Uh -huh. Entonces empiezas a mirar atrás de, ay, es que yo era tan feliz en esa casa. Es que si yo tuviera ese jardín que tenía antes, es que mis hijos se la pasaban súper bien cuando yo estaba en tal lugar o cuando iban en tal escuela. Es que a mí me encantaría que mi matrimonio fuera como hace cuánto tiempo. Es que, híjole, el trabajo que tenía, y entonces empiezas a ver para atrás, y empiezas a ver para atrás. Entonces, una de las cosas que pude analizar es que cuando ves para atrás, ves para atrás para extrañar lo que ya no tienes y que en algún momento tuviste y disfrutaste. Entonces, a veces extrañamos cosas y añoras todo lo que había en ese pasado. Y para otra cosa miramos atrás, para sufrir. El segundo punto para mirar atrás es para sufrir. Es que si vieras cómo me fue, híjole, no, yo sufrí, yo perdí, es que ay cuando se murió su tanito, fulanito, y entonces empiezas atrás para sufrir. Y te victimizas. Y, exacto, o vives y vives también, ¿sabes qué? Reviviendo el dolor que pasaste. Es que cuando a mí, o sea, abusaron, me, me mintieron, me robaron, me hicieron, me dijeron, es que si hubieras visto cómo me trataron, es que, es, o sea, entonces vives en el pasado para dos cosas, o para añorar lo que tenías o para sufrirla. En esas dos circunstancias estás viviendo en el pasado. Y como tú bien dijiste, cari, o sea, justo no disfrutas tu presente, no disfrutas lo que estás viviendo y estás perdiéndote tu tiempo. O sea, la verdad, estás perdiendo el tiempo. Lo estás dejando pasar, sufriendo o extrañando algo que ya no tienes. Ya no vives ahí, ya tus hijos no van en esa escuela. No, ya tu matrimonio no es igual que antes. Es completamente diferente. Pues ahora busca algo interesante, lindo, bonito, atractivo en tu matrimonio, en el lugar donde vives en el trabajo en el que estás para disfrutar yo tengo ahí la historia de la esposa de Lot cuando Sodoma y Gomorra fue destruido eh, Dios salvó a Lot y a su esposa y a sus hijos entonces van saliendo y el ángel les dice no mires hacia atrás, no mires hacia atrás no voltees y la esposa de Lot voltea hacia atrás y se convierte en una estatua de sal. Si Dios nos está diciendo, no mires atrás, es por alguna razón. Oye, lo que tuviste, ya lo tuviste. Si en el momento disfrutaste en donde estaban tus hijos en la escuela, disfrutaste las amistades que tenías, el trabajo que tenías, ¡qué padre! porque estás lleno de experiencias, de conocimientos, de cosas que tienes que viviste gracias a esas cosas buenas. ¿Y qué crees? También gracias a las cosas malas que ya viviste, también estás lleno de experiencia, de conocimiento y de cosas que no hubieras tenido sin esas experiencias. Entonces, Dios nos dice, no mires atrás, ve para adelante, ve para el frente porque yo tengo cosas nuevas todos los días. Entonces, justamente esta parte de no mirar atrás es, hey, fallaste muchísimas veces en el gimnasio, ¿Cuántos años no, no lograste ese, ese propósito? Ey, ya ve, de, deshazlo, deséchalo. Esta es tu nueva oportunidad de hacerlo bien. Esta es tu nueva oportunidad de realmente trabajar en tu cuerpo, de realmente trabajar en tu dieta, realmente trabajar en tu matrimonio, en tu relación con tus hijos, en tu casa, en tu trabajo, de desarrollarte. ¿Tienes un nuevo trabajo que tal vez no te guste porque estás añorando el trabajo anterior? Bueno, pues, ¿qué crees? Esta es tu oportunidad de, de, de mostrar a los demás y a ti mismo que eres capaz de aprender, de ser mejor, de ser más productivo y de, de que toda la experiencia que, que el pasado te dejó, pues ahora la utilices para que tu futuro sea mejor ¿no? y para que puedas cumplir todos estos propósitos que, que nos hacemos de año
1: nuevo. Con lo que estabas tocando también, o sea, yo creo que es importante dejar atrás las cosas que no nos sirven. ¿no? porque uh -huh. pues, hay cosas que, que sí nos funcionan ¿no? del pasado, pero las que no te sirven, simplemente dejarlas atrás, las que no nos funcionan, las que no nos ayudan, es así dejarlas atrás. Pero yo les tengo una pregunta, ¿por qué es tan difícil dejarlo atrás? ¿Por qué nos cuesta a veces eh, dejar esos malos hábitos? Porque a uh -huh. veces son malos hábitos, malas actitudes, nos cuesta dejarlas atrás. Y yo les quiero platicar sobre el pueblo de Israel que también les fue difícil el dejar atrás lo que estaban viviendo. Ellos son un pueblo que son esclavos en Egipto, son esclavos y obviamente pues al ser esclavos el trato es malo. Les daban yo creo que latigazos, no los trataban bien, los veían como menos y sufrieron muchas cosas por parte de los egipcios y Moisés los saca para ir a la tierra prometida. Pero en ese proceso de, de sacarlos, a pesar de que ellos habían visto muchos milagros que Dios eh, hacía para, para su pueblo, de todos modos ellos seguían deseando muchas veces seguir viviendo en Egipto ¿no? decían es que estábamos mejor en Egipto es que estábamos mejor allá entonces querían regresar atrás y yo puedo pensar el, ¿por qué pensaban así? o yo en mi vida ¿por qué puedo pensar así? en, en querer regresar a que te veían menos regresar a, a a diferentes cosas que que no eran buenas como te trataban pero ¿por qué quieres estar viviendo así? algo que yo puedo pensar es ¿por qué? La incertidumbre. El pueblo de, de Israel tenía incertidumbre en, en lo que todavía no conocían. Estaban esperando una promesa, pero en ese tiempo tenían también una incertidumbre de ¿será que será real? ¿Será que sí vamos a llegar? Y tal vez quieras, querían regresar atrás porque era lo que ya conocían. Era lo que ya tenían. Era lo que les daba pues tal vez seguridad porque era lo que conocía porque es más fácil volver atrás aunque sufras, aunque sea doloroso aunque no sea lo mejor para ti pero es lo que conocían entonces se, se acostumbraron al maltrato y ellos preferían regresar a lo conocido que vivir aferrados a una nueva esperanza y otro punto es que se acostumbraron a los milagros ellos vieron muchísimos milagros que hizo Dios se empezaron a acostumbrar a ver tantos milagros en su vida que no era para ellos ya eh, un agradecimiento un, una emoción, un gozo el ver que, que Dios los respaldaba y que seguía con ellos y que, que eran milagros diarios entonces se acostumbraron a a vivir así, ya con, con los milagros. Y yo creo que este año tenemos que, que empezar a ver diferente nuestra vida, a no acostumbrarnos a lo que tenemos, porque el simple hecho de despertar es un milagro. El simple hecho de ver a tu familia, de tener sanidad en este tiempo, son regalos que Dios nos da, que son milagros en nuestra vida y más cuando cuando Dios ahora sí que que hace cosas tan maravillosas que que yo al menos a mí este año me sorprendió en cosas maravillosas que hizo en mi vida y quiero siempre estar agradecida con él. Siempre estar agradecida y no mirar atrás y decir estábamos mejor en, en hace dos años cuando no había pandemia y estábamos mejor cuando no había esto y cuando podíamos hacer esto. Todo es un proceso y lo que tenemos que hacer es como como ustedes bien lo dicen, es, es seguir adelante y tomar lo bueno y seguir adelante y vivir cada día y respirar cada día y dar gracias por los pequeños detalles, como, como lo decías tú, Cari, por un café. Esos son pequeños detalles, pero que, que debemos estar agradecidos y que son como apapachos ¿no? al, al corazón, porque son cosas que, que a veces ya no... La, lo ves tan simple como del día a día, pero tenemos que, que empezar a fijarnos en estos detalles y que este 2022 sea de agradecimiento de cada milagro que Dios hace en nuestra vida y que hace todos los días grandes milagros a nuestro alrededor. Entonces no nos acostumbremos a verlos y simplemente tenemos que ser agradecidas y a sorprendernos día con día. Sí, yo creo que este 2020,
2: o sea, desde el 2020, nos trajo muchísima inestabilidad, ¿no? En todas las áreas de nuestra vida. En salud nos trajo estrés, nos, o sea, la economía empezó a fallar, eh, no, trabajos perdidos, pérdidas familiares. Y cuando empezó el 2021, empezamos con muchísimo miedo, porque ya teníamos un año con muchísima... Pues no sé, como muchísima historia de susto que, que decíamos ¿qué iba a pasar, ¿no? Pero, pero empezamos con esperanza nueva porque empezamos a escuchar que la vacuna y que no sé qué y que ya este, se pueden tratar, no sé qué, los enfermos. Empezamos a sentir como una nueva esperanza, ¿no? Y nuestro panorama se empezó a ver diferente, empezamos a ver como más claro. Pero cuando llega el 2022 y empezamos con otras nuevas noticias, también nos quedamos como chini. Ahora qué va a pasar. Pero creo que ya tuvimos escuela, ¿no? Ya dijimos bueno el 2020, 2020 murió, o sea uh -huh. fue un año que de verdad ni lo sentimos. El 2021 fue un año que nos enseñó, porque aprendimos muchísimo. Y el 2022 estamos con una nueva esperanza. Creo que, que muchos pensamos en que a ver qué nos depara el 2022. No estamos como, ay, voy a hacer esto y voy a hacer el otro y ahora voy a hacer esto, porque no sabemos qué va a pasar. Pero sí estamos como abiertos a que va a ser un buen año. Creo que muchos tenemos esperanza en que va a ser un buen año. Tenemos esperanzas nuevas. Y creo que, que si nos sujetamos de, de, de Dios, creo que lo podemos hacer más fácil. Eh, yo les quiero leer un versículo que es Isaías 43, 18, 19. Y dice, Ahora dice el Señor a su pueblo, ya no te acuerdes de ayer, no pienses más en las cosas del pasado, yo voy a hacer algo nuevo, y verás que ahora mismo va a aparecer. Voy a abrir un camino en el desierto y ríos en tierra estéril. Y creo que, este versículo yo lo tomo para este año porque quiero tomar algo nuevo, algo una nueva esperanza y dejar mi pasado o lo que no me gustó de estos años y que no me trae nada bueno hoy lo quiero dejar, ¿no?, en el pasado. Y como tú decías, hiciste una pregunta, ¿no?, que ¿por qué nos cuesta tanto dejar nuestro pasado? Es porque estamos tan arraigados, nuestro, desde nuestra niñez, estamos pensando en que nos lastimaron, como también bien decías, este, nos lastimaron, nos hirieron, nos dejaron, y nos quedamos con esas heridas, y esas heridas están ahí como ya inconscientes, ¿no?, entonces, traemos siempre nuestro pasado inconscientemente y siempre lo traemos a la luz. Y nos, ya que lo vemos, decimos, ay, no, pero yo ya no quiero pensar en esto, ya no quiero pensar en el otro. Entonces, creo que es muy importante que sanemos nuestro pasado reconociendo a lo mejor también lo que tú decías, Lucy, que, ay, me encantaba la escuela a la que iban mis hijos y tenía amistades y yo me sentía bien y ahora ya no tengo amistades, no sé. Pero a lo mejor estás su, o, o tienes algo en tu pasado que te quedó herida, ¿no? De que a lo mejor las amistades te hirieron, las amigas, no sé. Y entonces tienes que sanar eso. Reconocer que en tu pasado hubo una herida, sanarlo, para que en tu presente puedas como disfrutarlo. Entonces creo que sí es importante dejar el pasado atrás, pero sanarlo. Uh -huh. O sea, reconocer y sanarlo. Este año 2022 podemos enfocarnos en nuestro hoy mirar hacia adelante, agradecer lo que tenemos, recordar que son, simplemente somos humanos, que no podemos solos y que tenemos que empezar a vivir, a, a disfrutar y a vivir sanamente, así como, o sea, todo lo que hagas piensa, me hace bien a mí, le hace bien a mi familia, hace que, que me realice como persona o no, ¿no? O sea, uh -huh. ya que dices, no, esto no me hace bien, no le hace bien a mi familia, entonces déjalo y haz cosas que te hagan crecer como persona, como mamá, como
0: mujer, como intelectualmente. Sí, claro. Y cosas tan sencillas como el eh, enojo, ¿no? O sea, porque tú puedes decir, es que estoy, esto no es justo, ¿no? Entonces vas a hacer un trámite gubernamental, el que tú quieras, y estás haciendo cola por horas, y entonces estás haciendo eh, coraje, y estás así batallando, realmente eso te hace bien. ¿Vas a solucionar algo? ¿Vas a cambiar todo el, el, el trámite que vas? O sea, no vas a cambiar nada. La que tiene que cambiar eres tú. Cambia tu forma de sentir, de hacer, precisamente, ¿no? Esto que estoy haciendo, esto que estoy sintiendo, ¿realmente me ayuda? ¿Me hace una mejor persona o... O, estoy, o todos los demás me están viendo como bruja porque estoy gritándole al que de la ventanilla, ¿no? Entonces, cosas tan sencillas como esas yo creo que hacen gran, gran diferencia en la vida. Sí,
2: reconocer, ¿no? Ay, estoy enojada. Exacto. Bueno, ¿por qué estoy enojada? ¿Qué gano, no? En, como dices en este trámite, ¿qué gano enojándome y gritándole a todo el mundo si no puedo avanzar más rápido? Mejor me calmo. No puedo hacer nada, entonces mejor me tomo, respiro, me calmo, y porque al final la, 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 única la afectada, afectada es no soy tú. yo.
0: Exacto, exactamente. Como como estaba hablando hace rato, johana de los israelitas, ¿no? Que los israelitas están saliendo de Egipto y están añorando todo lo que tenían, ¿no? Es que era mejor comer ajos y cebollas, era mejor comer este lo que nos daban allá que este maná porque es aburrido. Como dice, se acostumbraron a los milagros y nosotras también nos acostumbramos a los milagros. Pablo nos recuerda, Pablo sufrió muchísimo, Pablo pasó por grandes cosas, pasó por, eh, pues lo golpearon, lo apedrearon, le dieron latigazos, este, naufragó no sé cuántas veces, estuvo en la cárcel no sé cuántos años, ¿no? y aún con ese corazón, dice, dice Pablo en Filipenses 3.13, dice, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Y eso para mí me quedó súper grabado y es, olvida el pasado. O sea, recuerda como, como decía Johanna, toma lo mejor de eso, pero ¿qué crees? Eso ya pasó. Es, eso que sucedió me hace la persona que soy hoy, tomo eso, abrazo eso que, está, que me está sirviendo para ir a un futuro, para ir al futuro que yo quiero, para ir a ese futuro que que en mi cabeza, que en mi corazón esto estoy planeando, ¿no? Tengo, tengo ese propósito. Entonces, si el mismo Pablo que, que dice, yo olvido todo lo que me pasó, porque es, él podría haber vivido de nombre, o sea, y los latigazos que me dieron y cuando naufragué y entonces quejarse todo el tiempo, pero él dijo, no, yo olvido el pasado y voy, me extiendo a lo que tengo en el, en el, en el futuro, lo que yo, a esa meta que quiero alcanzar. Porque si vivimos en el pasado, pues no, no avanzamos. Vamos dando nuestros pasitos para atrás o te quedas en el lugar estancado en vez de avanzar.
1: Así es, pues yo creo que para iniciar este tema, no, en inicio de, de año, yo creo que es muy importante para que empecemos ahora sí que sin mirar atrás las cosas que no nos convienen, pero teniendo, como, como decías tú, la intención y propósitos que que ahora sí que Dios vaya poniendo en nuestro corazón y tener siempre a Dios en cualquier momento. Y bueno, para empezar yo creo que un buen propósito y que pueden hacer ahorita es seguirnos. Eso es un buen propósito. Es un buen propósito. <risa> <risa> Comenten, compartan. Así <risa> es. Yo
2: quisiera comentar algo. Este año lo vamos a iniciar como un camino pues que no hemos explorado, ¿no? Cuando tú vas a entrar al bosque y si vas solo pues te da miedito, dices, ay, es que nunca he caminado con aquí solo. Pero si vas con alguien, dices, bueno, pues no los echamos, ¿no? Caminamos y a ver qué nos encontramos. Es lo mismo, este año vamos a iniciar físicamente solos, pero si tú quieres, puedes tomarte de la mano de Dios y va a ser mucho más fácil explorar este camino. Y bueno, quisiera terminar con una frase que pues, me, me gustó mucho y dice, el futuro depende de nuestra visión del presente.
0: Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Y gracias por escucharnos. Por favor, compártanlo, suscríbanse, pongan sus comentarios. Nos vemos. Bye.
1: Bye.